0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité... Et ce mois-ci, mon invité est entre autres l'auteur des ouvrages Ichiro Honda, Humanisme, Monstre et Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Vous avez également pu admirer sa plume dans les revues Rokirama, Otomo et Mad Movies, ou le voir apporter son analyse dans les éditions DVD de chez Carlotta, Spectrum Film, Extralucide Film ou encore Elephant Film. Cet invité aux multiples talents,
1: c'est Fabien Moreau. Salut Fabien. Salut Thibault. Comment tu vas bah Écoute, Très bien, je suis à tes côtés. Merci de me recevoir, je suis honoré d'être... <rire> Au cœur de cette année-lumière eh ben
0: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, je suis très, très, très heureux de, de t'avoir dans l'émission. Et en plus, on va parler d'une année euh, bah, pas comme les autres, riche en, en événements et, et en films assez géniaux. Euh, justement, comme je viens d'en parler, ce mois-ci avec Fabien, on va se balader dans une année toute proche, familière pour certains, et qui va marquer la fin d'une décennie, mais aussi de tout un monde. Comme un symbole de renouveau, un genre moribond va faire son retour à l'écran, lancer une véritable mania et ouvrir les horizons de nos imaginaires. Pendant ce temps-là, une génération de génies à l'autre bout du monde s'amuse avec les codes et accouche d'images jamais vues, et l'homme derrière E.T. et Indiana Jones arrive, lui, à un tournant intime de sa carrière. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1989. prayer chanté par Madonna, on écoutait ça, on dansait sur ça en 1989. Alors pourquoi avoir choisi cette année-là, 1989,
1: Fabien ben Écoute, Thibaut, j'ai choisi cette année 1989 parce qu'elle est liée à mes premiers souvenirs de vie. Mmh. Voilà, j'entrais à la maternelle euh, en cette année 1989 en septembre 89, et donc euh, elle est liée oh, es extrêmement jeune elle, oui tout à fait <rire> et donc elle est liée euh, intrinsèquement euh, euh, à un film dont on va, dont on va évoquer aujourd'hui ouais, ouais. et c'est vrai que euh, si je peux me permettre une petite anecdote, en prie, en bon, il faut savoir que donc en préambule du, du film dont on va parler tout à l'heure, il se trouve que euh, je me souviens quand j'étais petit, je regardais euh, FR3 et euh, <rire> à l'époque ils diffusaient <rire> la série Batman de 1966, la ouais. série avec Adam West qui qui était euh, rediffusée à cette époque-là. Donc je suis devenu un fan de Batman euh, à 4 ans. Devant le poste. Devant, de m'émerveiller de voir Adam West et Burt Ward affronter le Joker, le Pingouin et Catwoman dans leurs aventures colorées. Et je me souviens, donc, donc je vivais dans le sud de la France à cette époque-là, hier dans le Var, et euh, j'arpentais les rues de la ville avec ma maman et ma grand-mère. Et là, on passait devant un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque l'Éden. C'est un cinéma qui ressemblait à un petit temple grec. Et donc là, on passe devant le cinéma, et je tourne la tête, et je vois un poster... Et pas n'importe quel et poster. Pas n'importe quel poster, puisque je vois cette espèce de, de plaque ovale, orange-jaune, sur laquelle se dessine cette forme de chauve-souris. Et là, je reconnais immédiatement le logo de Batman, donc j'ai 4 ans, et j'identifie le personnage de Batman rien que par le logo. Et je ouais. dis à ma mère, maman, maman, il faut absolument que je vois Batman, il y a, il y a Batman au cinéma, et j'en <rire> peux, peux plus, en fait, j'entre en ébullition. En ébullition. Et ma mère me dit, écoute, peut-être que ce Batman-là, il est peut-être pas pour toi, peut-être que tu es un peu jeune pour le voir. Et je crois que c'est en fait mon premier souvenir de cinéma. Ah, un film, le, voilà. un film que tu
0: n'as pas vu finalement. Et que je n'ai pas enfin, vu en salle en fait.
1: Voilà. Ouais. Mais c'est un souvenir voilà, d'un poster, d'un logo et du lieu. Du lieu cinéma, en fait. C'est formidable. Souvenir ah.
0: magique. Bah, du coup, on va, on va justement parler de cette capacité d'évocation euh, dont tu as parlé là. Mais oui, c'est assez fou comme souvenir. Euh... Bah, tu l'as dit, euh, 89, toi tu étais en, en maternelle. Moi, c'est mon année de naissance. Donc j'avais vraiment. <rire> Très bonne année. Voilà, c'était une excellente année en tout point. Alors, 89, pour remettre un petit peu de contexte euh, pour nos auditeurs, c'est l'année. Souvenez-vous de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, du massacre de la place Tiananmen à Pékin qui fera des milliers de morts et de blessés, et de la révolution roumaine qui renverse le dictateur Nicolae Ceausescu c'est l'année aussi du début des Simpsons de Matt Groening, de l'animé Dragon Ball Z ou encore de la sortie au Japon de la Game Boy de Nintendo, mais 89 c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Cette année-là, les spectateurs faisaient le plein de suites et allaient voir SOS Fantôme 2 Retour vers le futur 2 L'arme fatale 2 Indiana Jones 3 ou encore Karate Kid 3, ils s'émerveillaient devant Abyss de James Cameron, pleuraient devant Le cercle des poètes disparus et riaient aux éclats face à Quand Harry rencontre Sally. Khan donnait la palme à Steven Soderbergh pour sex G Vidéo, Spike Lee faisait son Do The Right Sing et le ciné d'animation brillait avec La Petite Sirène et Kiki La Petite Sorcière des studios Ghibli. Mais cette année-là, tu l'as dit Fabien, un film plus que tous les autres affole les foules. Il n'est pourtant pas d'un genre très noble à l'époque, son héros n'est pas des plus affables et son réalisateur encore méconnu. Pourtant, tout le monde en parle et l'hystérie qu'il déclenche déborde de l'écran de cinéma pour arriver dans les livres, les jeux vidéo, à l'école, à la maison, bref, partout ce film phénomène qui est au cœur de notre premier thème, c'est bien évidemment « Batman ». Cette musique, vous l'avez reconnue, bien sûr. C'est le thème principal du film Batman, euh, musique composée par Danny Elfman. Alors, Batman, c'est le film de 1989, réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger. C'est évidemment, je vais rapidement mettre un contexte, mais vous le connaissez tous, c'est adapté du personnage culte créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939. Et ce film, Batman, réalisé par donc, Tim Burton de 31 ans, il est encore tout jeune, et il est à l'époque euh, assez méconnu, puisqu'il n'a réalisé euh, que... Big Adventure et Beetlejuice, qui était un, on va dire un, un, un film quand même indépendant, une belle surprise mais encore malgré tout assez confidentiel par bien des aspects. Et euh, Batman va tenter en, en cette année 89 euh, une adaptation euh, d'un genre moribond qui est euh, le genre du film de super-héros, euh, la comic book adaptation qui en 89 n'est pas et pas vraiment euh, en bonne forme, justement, Fabien, dans quel état le genre du film de super-héros se trouve quand arrive Batman Alors, je
1: ne sais pas si on peut vraiment parler de genre de film de super-héros bah oui. dans la mesure où il y a une seule franchise qui incarne le genre à cette époque-là, puisque c'est la franchise de, de Superman, hein, qui était amorcée en 1978 avec le, le merveilleux film de Richard Donner, mmh. donc franchise portée par, par Christopher Reeve, qui va se décliner avec euh, le, le très beau Superman 2, le discutable <rire> Superman 3, qui reste quand même très qualitatif, mais qui pêche par son scénario. Et pour le quatrième film, c'est la Canon qui se charge de produire Superman 4, qui euh, malheureusement euh, euh, est, un, est, un, est, un, est un film assez problé problématique. Mmh. Canon Film qui cherche à l'époque à monter un projet de films de, de Spider-Man, mais on voit bien qu'il n'arrive mmh. pas.
0: Il, avec James Cameron, voilà, avec, avec uh, Tobey voulait... Hoop, Hooper, yeah, Hooper, etc. Euh, ouais. donc,
1: euh, on a quelques mh, expérimentations à la télé, on a notamment une série euh, Superboy euh, qui est assez réussie, qui est produite justement par les, les producteurs historiques de Superman, des mmh. Soul Kinds, et la fameuse série l'incroyable Hulk euh, s'arrête est tournée de 1977 jusqu'en 1982 et reprendra euh, en 88 à la faveur de trois téléfilms. Euh, donc toujours avec Bill Bixby et, et Lou Ferrigno entre mmh. 88 et, et 90. Mais par contre c'est vrai que euh, raconter euh, la genèse de ce film Batman c'est un marathon. Puisque le film va mettre 10 ans à, à se faire.
0: Comme tu le dis, quand, quand Batman arrive en 89, le, le genre de super-héros, finalement, n'en est pas un en tant que tel. Il y a eu effectivement quelques films fameux, mais c'est un genre qui, dans les années 80, a plutôt enchaîné les, les séries B très passables, voire catastrophiques, plutôt que s'imprimer dans la mémoire collective. Et quand Batman sort le 23 juin 89, un peu contre le cours de, de l'histoire c'est un succès fou il va avoir un box office mondial de 411 millions de dollars donc c'est le record du premier week-end aux états unis devant Indiana Jones 3 devant SOS Phantom 2 Donc c'est le premier film à atteindre les 100 millions de dollars en, en, en 10 jours donc il marque comme ça des jalons impressionnants dans l'histoire du, du cinéma et c'est même à l'époque quand il sort le cinquième du gros succès de l'histoire à l'époque pour, pour un film. Donc pour, on passe quand même d'un genre, euh, d'un type de film qui est inexistant ou complètement euh, oublié et, et, voilà, et mis sur le côté à euh, tout de suite euh, un film qui arrive dans les hautes dans les du de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il va être le lauréat d'un Oscar, suite ouais. à la meilleure direction artistique pour euh, Anton Furst et Peter Young. Et il connaîtra, vous le savez très bien, trois suites directes, on va dire « Batman le défi » en 92 de Tim Burton, Batman Forever en 95, et Batman et Robin, ces deux derniers films, étant réalisés par Joel Schumacher. Ce succès-là, qui paraît du coup une sorte d'anomalie, véritablement, il est peut-être moins dû à la qualité intrinsèque du film, plutôt qu'à un autre élément qui est quelque chose qui anime cette année 89, qui est la Batmania. C'est quoi cette Batmania, Fabien
1: la Batmania, on peut dire qu'elle est euh, incarnée par le logo Batman. C'est-à-dire qu'elle est vraiment incarnée par l'affiche du film que je mentionnais tout à l'heure, qui est vraiment cette façon de vendre le logo Batman et toutes ses déclinaisons possibles et imaginables. C'est-à-dire que lorsque Warner a lancé le film... Ils ont entrevu plusieurs pistes marketing. On peut voir différentes affiches, teasers, où on voit Michael Keaton dans Batman, Jack Nicholson dans Joker. Donc, ils ont testé plein de choses. Et finalement, ils se sont dit, si finalement, on lançait le film juste avec cette affiche, où on voit juste le logo Batman. Mm. Est-ce que le logo a une force d'évocation suffisamment puissante pour vendre le film à lui seul et en fait, mmh. il s'est avéré que c'était le, le cas. On, on peut voir des images, par exemple, d'un panneau gigantesque affiché sur Times Square. Mmh. On voit juste le logo Batman avec écrit Now. C'est la première fois où on avait un logo presque en 3D, mais en relief, et qui ah. demandait à la personne qui regarde ce logo d'avoir un temps d'observation, de, de, de et se dire Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder et Il fallait que la forme de la chauve-souris se dessine face à, à l'observateur ou à l'observatrice. Et à partir du moment où on captait l'attention de la personne bah en gros le, le on va dire que tout le, le, le jeu commercial a été joué et du coup ils ont réussi leur pari et c'est vrai que le film a été lancé à, à coup de grands renforts marketing et on va dire que le personnage de, de Batman et le personnage du Joker ont été déclinés à toutes les sauces possibles et imaginables que ça soit des, des, des figurines, la des la musique, jouets, prince euh... Euh... Des, des tortillas Batman, <rire> moi je me souviens en boulangerie il y avait des, des cartes tops Batman qui étaient ouais. vendues avec des, avec des chewing gums donc tout ce qui était marketable de par les personnages et de par ce logo Batman, bah, ils l'ont exploité et c'est vrai que je dis, même quand on voit le film le, la, la Batmobile on peut en faire un jouet bah, le Batwing, mm -hmm. l'avion c'est un jouet et... c'est à dire qu'en fait la conception même du film c'est à dire que même dès la pré-production même tu l'as dit, là, le, mm -hmm. le film Batman
0: a mis 10 ans à se faire oui. Peut-être qu'on peut revenir sur la gestation du projet. Du coup, Batman a mis longtemps à se faire. Est-ce que
1: cette idée de marketing était là, dès l'origine En fait, euh, il faut vraiment euh, rembobiner à la, à la fin des années 70... Euh, puisque la franchise Batman était, euh, en tout cas la franchise Batman en prise de vue réelle, était morte. Mm. C'est-à-dire, euh, Adam West et Burt Ward sont revenus à l'occasion d'un téléfilm qui s'appelait La légende des super-héros, Legend of the super héros euh, bon, où ils reprenaient leur rôle de Batman. Et à un moment donné, il était question que CBS fasse un film qui s'intitule Batman in Outer Space, donc Batman okay. dans l'espace. Pour dire que à ce point, la, la franchise était, était vraiment euh, enterrée. Et on doit tout à un homme qui s'appelle Michael E. Oslan, un étudiant qui, qui a fini par devenir avocat, euh, qui était un passionné de comics. Et euh, lorsqu'il a vu la série Batman en 66, il, est, il a eu des sentiments partagés. Parce qu'il s'est dit, à la fois, je suis, je suis content que Batman soit, euh, euh, on va dire, populaire, populaire ouais. et tout, mais il regrettait que ce soit une version comique de Batman. Donc tout le monde se moquait du personnage qu'il qu aimait. Donc, à la fin des, dans, dans le milieu des années 70, Michael Uslan, qui poursuivait ses études, arrive à faire monter un cours qui consiste à enseigner les comics aux étudiants. Donc mmh. C'est un cours qu'il a lui-même qu lui porté, il a convaincu le doyen de sa fac de financer ce cours de pop culture dédié aux comics, et c'est devenu une figure très influente du genre très rapidement, puisque Stanley a salué son... Mmh. Son, son initiative, il a, il a travaillé chez DC Comics à un moment donné et en 1979, il s'associe avec un, un exécutif d'Hollywood qui s'appelle Benjamin Melnicker et ils montent une structure ensemble qui va consister à produire un film sérieux dédié à Batman. Ce sera vraiment la première adaptation sérieuse de Batman. Alors, il faut savoir que DC Comics n'a pas n'appartenaient pas encore à Warner à cette époque-là. Donc ils vont prendre la franchise à bras-le-corps. Et là, euh, on est
0: à la fin des 70, début
1: 80. Oui, fin de 70, 80. Uslan va faire sa version de, du scénario qui s'appelle Return of the Batman. Puis ensuite, ils vont faire venir Tom Mankiewicz, le, le, le scénariste de, de, mm -hmm. de Superman, de Richard Donner, pour faire un, un script qui va évoluer. Alors bon... On va évoquer, on va évoquer euh, Yvan Reitman à la réalisation, puis ensuite euh, Joe Dante euh, qui mm. a rapidement passé sur le projet. Il dix ans de développement. En...
0: Qu'est-ce qui, qu qui décoince euh, cet enfer c... du développement dans lequel le film est
1: plongé Ce qui décoince, c'est le fait que le film est pris en charge par deux producteurs euh, fous furieux, donc, euh, <rire> donc euh, John Peters et, et euh, Peter Gruber. Mm. De fil en aiguille, Burton est associé au projet mais euh, il n'est pas embauché de suite c'est-à-dire qu'à l'époque il travaille sur Beetlejuice et la condition sine qua non c'est que euh, si Beetlejuice marche euh, il pourra faire Batman. Ce mais qui était le cas, du coup. Ce qui était le cas, mais surtout, Burton a pu s'appuyer sur l'arrivée la, d'un nouveau scénariste, mm. spécialiste de comics, qui est Sam Hamm, et qui va écrire en 1986 la première vraie version du scénario tel qu'on connaît aujourd'hui. Mm. Donc, du coup, le script de Sam ham allié à la vision de, de Tim Burton font que bah, le, le, le projet va complètement se, se débloquer. Et, euh, Donc, cette espèce voilà.
0: d'inspiration un peu... Comment dire euh, euh, Impressionnisme allemand, euh, très architectural, très gothique, bien surtout de Tim Burton, bien sûr, et de euh,
1: Sam Ham, comme tu le dis. Il y a des indications déjà dans le script où, où Sam Ham euh, explique que Gotham City est une ville qui devait euh, donner l'impression de surgir la de, de l'enfer. Exactement, une sorte de version alternative de New York qui aurait vécu un, un, plan, mm. un plan de rénovation urbaine qui serait devenu complètement fou et qui aurait complètement euh, échoué. Et par-dessus ça,
0: Warner va appliquer quelque chose chose qui est assez inédite à l'époque qui est que dès la conception, dès les, les premiers, premiers temps du, du projet ils vont concevoir le film son scénario, ses personnages ses accessoires, ses outils et tout ça euh, dans un modèle toy oriented, c'est-à-dire euh, orienté vers une, une marchandisation de tout ce qu'on voit à l'image. L'idée de Warner c'est il faut que tout ce qu'on voit à l'image, les voitures les objets, les accessoires, ce que portent les personnages et tout ça, on puisse le, en faire des produits dérivés et ça, ça arrive très très tôt et c'est dû du coup au fait de ces deux producteurs fou furieux dont tu parles est Ça, c'est
1: l'idée de génie Effectivement, comme tu as dit, Warner va devoir optimiser on va dire tout le potentiel marketing du film. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, tout dans la conception du film devait amener à une espèce d'optimisation euh, marketing. Quoi. Tout devait être transformé. Ouais. Il fallait, comme je disais au début, que la Batmobile euh, soit potentiellement un jouet, que le Batwing aussi, que le costume de Batman mm. puisse être dé 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 décliné en, en figurine. Donc oui, le film a été pensé aussi pour être une gigantesque ouais. machine marketing, chose que Tim Burton lui n'a pas pas pu prendre en compte, puisqu'il tournait le film loin de tout ça ouais. en Angleterre, donc il devait vraiment se concentrer sur son film, et sur ses deux producteurs, donc et Peter, ouais. euh, Goober et Peters, pardon, qui étaient vraiment euh, sur son dos. Surtout John Peters. Si vous voulez savoir qui est John Peters, revoyez <rire> euh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, puisque le rôle que joue euh, Bradley Cooper, c'est John Peters. Ah, C'est-à-dire, c'est okay. un, euh, un ancien coiffeur euh, qui bossait à Hollywood et qui était notamment le, le coiffeur et euh, le, le compagnon de Barbara Streisand, et qui est un type euh, complètement allumé, euh, qui aime bien se battre, euh, et qui... voilà, Toutes les scènes de combat dans, dans Batman mm. ont été réalisées sous sa
0: pression. Pour euh, continuer cette question de, de merchandising, est-ce que quand Batman fait ça, il y a déjà eu d'autres films qui ont eu un merchandising extrêmement fort. Star Wars, euh, en 1977, a un merchandising un peu en second temps. C'est-à-dire que quand on sort Star Wars, on ne s'attend pas à un succès comme ça. Et le merchandising arrive dans un second temps, euh, comme une seconde vague comme ça. Dans les années 80, on a S.S. Fantôme qui essaye de, de réitérer un peu le, la, la magie du merchandising qui fonctionne. Ça, ça fonctionne, mais ce n'est pas le raz-de-marée que Batman va euh, imposer comme ça à la, à, la, à la société, à la culture, euh, cette année 89. Pourquoi Batman fonctionne là où d'autres films n'ont pas eu cet impact
1: euh, Peut-être sur la société euh, une année donnée. Mais je pense que Warner a fait un très beau coup à l'époque parce que ils avaient justement précalculé, euh, on va dire tout l'aspect commercial du film, c'est-à-dire que lorsque le film sort, tout était déjà euh, presque vendu à l'avance en fait. Je veux dire même les posters de Batman étaient, étaient volés dans, dans les abribus. Ah, je veux ouais. dire le. C'était vraiment de la, de la comment dire de la Panzer promo, c'est-à-dire c'était vraiment agressif et à tous les niveaux. Euh, c'était un phénomène culturel euh, auquel les gens voulaient participer mmh. et en fait. Il y, avait, il y avait rien d'autre il y avait il y avait il y avait rien d la, le, la trilogie star wars se terminait euh, depuis longtemps indiana jones euh, euh, venait de sortir le troisième dont on va parler tout à l'heure mais c'était pas pas pareil, je veux dire, ouais. il n'y avait pas forcément le Il y avait, même, il y avait le, un peu le champ libre. Il y avait un peu le champ libre, et voilà. Et surtout, il a préparé ce champ libre -là, parce que du coup, la marketing, la com' a commencé très tôt. Tout à fait. Et puis, et puis surtout, c'était les 50 ans de Batman, et puis surtout, le personnage venait d'être réactivé aussi mmh. avec les, les, dernières, les dernières BD de Frank Miller, avec The Dark Knight Returns, avec, mmh. avec Batman Year One. Et surtout, il s'est passé un truc génial, c'est que euh, le film, d'une certaine manière, a été pré-vendu auprès du public par sa bande-annonce, qui était diffusé euh, dans quel dans, dans, dans des salles un peu partout aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que les gens payaient leurs billets. Il n'y avait pas internet à l'époque. Hein. Oui. Les gens payaient leurs billets pour aller voir un film dont. dont dont ils se contrefoutaient juste pour voir la bande-annonce de Batman quelques mois plus tôt et repartir de la salle. Donc, ça fait qu'il y a plein de films qui se sont fait un super box-office juste parce qu'il y avait la bande-annonce de Batman. Qui était diffusée avant, Un peu comme
0: la bande-annonce de La Manasse Fantôme qui est diffusée avant euh, la voilà. rencontre avec Joe Black en 99. Mais... Et du coup, les gens vont voir la bande-annonce et se barrent au bout de 5 minutes parce que c'est terminé. Quoi. Et
1: c'est ça, mais ça a généré un, un tel phénomène que la bande-annonce tournait sur des VHS en bootleg à cette époque-là.
0: Ouais, mais tu vois, en, en, en discutant comme ça avec toi, j'ai l'impression que le, le, ce qui marche effectivement avec Batman, c'est déjà que, on l'a vu dans la com Si vous, si Charles Auditeur, vous, 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 vous revoyez la com euh, on en a parlé au début le, le, le poster de Batman c'est juste un logo il n'y a pas Michael Keaton, il n'y a pas Jack Nicholson euh, là la musique qu'on a entendue c'est le générique du début du film euh, si vous vous souvenez bien c'est juste cette musique de Daniel Elfman iconique avec euh, des images euh, euh, d'une caméra qui se faufile comme ça dans, dans, dans des entrelacs de couloirs et qui finalement se révèle comme étant euh, le logo de Batman au, au, au final mais, mais du coup c'est euh, un film qui fonctionne et c'est une campagne marketing qui fonctionne par l'évocation par la fascination, par la vocation, et qui est allé chercher son public et son succès plus par l'idée du film que le film lui-même, ce qui est assez comme ça étonnant, et que je mettrai moi au crédit, je sais pas ce que tu en penses Fabien, mais qu'en fait Batman est aussi avant tout certes un succès marketing et de com, mais aussi un succès de DA. C'est un succès de direction artistique parce que les mecs ils sont arrivés avec une propale complètement folle et ils ont dit mais bah, en fait Batman va, on va re-imposer une direction et un univers d'un personnage célèbre et on va lui redéfinir. Et c'est vrai que cet univers-là, gothique, euh, euh, comme ça, impressionnisme, etc., dont on parle mine de rien, ça lui colle à la peau à Batman. Encore aujourd'hui, euh, quand on voit le Matt Reeves, euh, même s'il si y a une proposition très différente, il est encore comme ça dans cette, euh, dans cette dialectique euh, sombre, euh, torturée, euh, qui a 30 ans quand même.
1: C'est-à-dire mmh. que c'est un film, qui, là, on, alors on enregistre l'émission, c'est un film qui a 33 ans, et c'est le film qui a euh, littéralement redéfini le langage du film de super-héros au cinéma. C'est-à-dire mmh. qu'un film de super-héros, ça doit être aussi être un, un univers euh, visuel. Et c'est vrai que cette direction artistique The so euh, chapeauté par Anton First a été une proposition totalement folle à l'époque. Autant le film de Burton n'est pas un, 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 une grande proposition de mise en scène mm. en termes de caméra mais en termes d'univers graphique on est sur un ailleurs absolu c'est-à-dire que le premier plan on voit Gotham City qui est une espèce d'enfer sur terre sous la forme d'une espèce de monticule d'immeubles ah, avec en son centre cette, mm. cette, cette, cette euh, amalgama cette, cette, de tours et, de, de... Tours et ouais, cette cathédrale content. au centre et là d'emblée on est, on est absorbé dans un, un, dans un univers qui est entre euh, Metropolis et, Bla et Blade Runner d'une certaine manière, c'est comme une espèce de, de New York des années 40 mais euh, oui. qui n'aurait pas su survécu finalement au, au New York, on va dire à la, à la crise de la fin des années 70, début des années 80 et on oui. est dans un mélange entre euh, un univers des années 40 avec des personnages qui sont habillés comme dans les films noirs euh, les immeubles c'est des mélanges entre des, des maquettes, des vrais décors construits et, à, à painting, à et, des, des, et des superbes made, made paintings en termes de design, euh, ils se sont inspirés bah, de, de Albert Speer, euh, mm. le, célèbre, euh, le célèbre architecte, architecte de la, de, 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 du Troisième Reich, ouais. et surtout de Shin Takamatsu qui est un un designer et architecte qui était vraiment dans, dans quelque chose de très euh, futuriste, qui travaillait sur des plaques métalliques ou alors des, 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 des formes très arrondies, chose qu'on voit dans le décor du musée qui est directement oui. inspiré de, de, de Takamatsu. Et l'idée, c'est aussi de montrer toujours cette idée de, de plateforme, de, de boulons. Euh, qu en, qu en fait, quand vous voyez Gotham City, ce sont des immeubles sur lesquels on a par-dessus d'autres immeubles ou alors des échafaudages. As un euh, côté chantier. Enfin, euh, ouais, oui, dans tout cas cuisine, en tout cas. Tout, tout à fait. D'ailleurs, le... C'est abordé dans le film, hein, la, la ville doit, doit, doit célébrer son, son bicentenaire et elle est au bord de, de ouais, la banqueroute ouais. hein. Même la Batcave, on peut le voir, c'est un mélange de grottes mais aussi d'armatures métalliques mmh. qui soutiennent justement les ordinateurs, ce genre de choses. Et Batman lui-même, son costume, sa Batmobile, c'est une direction artistique mmh. en soi, c'est-à-dire que euh, tout est noir, tout est luisant et tout doit être euh, euh, symétrique au plus possible en fait. Mmh. Et c'est là où il ça, où ça, ça, y a un choc visuel quand oui, on voit un objet.
0: voilà C'est 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 iconique dans le sens icône dans le sens oh, oh, image prégnante qui saisit l'œil, véritablement.
1: Et il y a une espèce de, de côté mm. un peu subversif dans le film par rapport au logo, c'est-à-dire qu'il faut mm. tout le temps bombarder le, le public avec ce logo Batman sous toutes ses formes. Donc que ça soit au générique, comme tu l'as mentionné au début. Oui, C'est quand même le cœur du générique du film. C'est le cœur du générique du film. Le, la plaque que Batman a sur son torse. On voit mmh. même le logo de Batman sur les enjoliveurs de la Batmobile. On a le Batplane qui épouse la forme de, de, mmh. du logo de Batman. Il y a ce plan génial où, il, où le logo se, se fixe, dans la, se fixe dans la Lune. Et puis on a le, le film se termine par le Bat-signal Mm. voilà donc euh, c'est une manière générale de, de bombarder le, le spectateur avec cette image de chauve-souris euh, sur fond euh, jaune Enfin, c'est est, 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 est fabuleux. Bon,
0: ça, ça, fabuleux effectivement bon, là, on est, donc, tu l'as dit 33 ans plus tard euh, d'autres films de super-héros sont, sont arrivés on a, on a, on a, tu, tu, tu l'as dit Batman a changé quand même euh, le, le, la vision qu'on avait du, du, du film de super-héros euh, on est 33 ans plus tard Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du, du premier Batman de Tim Burton Parce que tout le monde parle du Batman Le Défi, tout le monde parle de, maintenant des Batman de Nolan et, de, et des autres films de super-héros qui ont suivi, qui ont également euh, changé plein de choses. On, on peut parler du MCU, mais, mais 33 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on parle plus de, du Batman Le Défi, par exemple, que du ouais. premier Batman. Et en revoyant ce premier Batman-là, moi, j'avoue que c'est un film qui a quand même des défauts. C'est un film sure. qui a des, un gros ventre mou, qui, qui est assez long par des aspects, qui, qui, est, qui est assez on peut à d'autres moments, Jack Nicholson est évidemment formidable, mais, mais c'est aussi un show autour de lui, donc un, le film du coup s'en trouve un petit peu bancal par certains aspects. On peut se poser la question de est-ce que Batman c'est juste une belle image, une belle, un beau flacon, mais pas beaucoup d'ivresse à l'intérieur
1: Alors c'est un film qui est, qui est assez unique en son genre parce que déjà c'est le seul film de Batman qui se rapproche presque d'un film musical. Pourquoi Parce qu'on a des séquences entières où le Joker danse sur de la musique de Prince, et c'est quelque chose qu'on ne reverra plus jamais. C'est-à-dire des séquences où la narration s'arrête presque pour tourner autour du Joker qui danse sur de la musique pop. Donc on a comme ça des espèces de parenthèses musicales. Euh, sont... ah, Jack Nicholson qui danse sur Prince. Ah, c'est ça, prends, hein, moi, le... moi je prends. Euh, c'est un film qui déjà questionnait la notion d'adaptation et l'exigence mm -hmm. que le public a par rapport à la notion d'adaptation. C'est-à-dire que euh, le, sa... le, le scénario de Sam Hamm a été modifié par d'autres scénaristes, Warren Scaren euh, qui avait travaillé sur Top Gun, et euh, Charles McEwan, le, le scénariste de Terry Gilliam. C'est-à-dire que le fait que le Joker tue les parents de Bruce Wayne, c'est ah, des je... choses qui ont, qui ont été amenées... Pendant le, le tournage, parce ouais. qu'il fallait que la production s'accélère, il fallait, que la, fallait gagner du temps, et ça, ça me âme, parce que j'ai eu le plaisir de l'interviewer, le scénariste, il m'a dit qu'il était furieux quand il avait vu le film, parce que pour lui, c'était une espèce de, de, comment dire, de... Sacrilège. De sacrilège, on, et on cassait la Bible de Batman, ce qui fait que dans la dernière partie du film, euh, Batman devient plus une sorte de punicheur euh, euh, masqué que, mmh. que vraiment Batman, donc c'est... Aujourd'hui, ce serait plus possible, parce qu'il y a toujours cette notion maintenant aujourd'hui de Batman doit-il tuer Doit-il se venger ce genre, mmh. de, ce genre de choses. Il y a des moments donc, dans le film que je trouve saisissants. Moi, je sais que, gamin, j'étais marqué par cette scène où euh, Batman et Vicky font le chemin dans la forêt, dans la Batmobile, oui, qui est une séquence où il n'y a quasiment pas de dialogue une séquence qui est vraiment portée par euh, par le montage par la vélocité de la batmobile par la musique de Danny Elfman qui est par juste... la fascination de Vicky qui est là, voilà, qui, qui, en fait qui, qu est on est on
0: est Vicky on est là genre qu'est-ce qui
1: se passe qui essaie de percer le mystère en fait et, 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 et aujourd'hui c'est un film moi, qui m'intéresse plus que Batman le défi pour savoir comment la production s'est passée en fait à ce niveau là c'est un oui. film euh, bah, Batman le défi tout est nickel c'est un chef d'œuvre absolu <rire> mais ce le film là je vois toutes les scories je vois les problèmes mais c'est un film qui m'intéresse plus pour savoir comment il a été fait euh, effectivement c'est un film qui fait très studio on sent que des fois si Burton mais comme, dans Ali, comme Aliens de Cameron hein, on sent que des fois si, si euh, la caméra s'éloigne un peu trop on voit les limites euh, du décor de, de Pinewood hein, donc ça il faut pas, faut pas se leurrer c'est aussi le, le désavantage du format 1.85 hein, hein, je rappelle il y a très peu de films qui étaient tournés en scope à, à cette époque là mais on découvre plein de choses par exemple là maintenant sur Instagram on a un monsieur qui s'appelle Carl Newman Mmh. qui était le, le monsieur qui portait le costume de Batman dans les plans larges c'est lui qu'on voit chaque fois déployer la cape c'est lui qu'on voit descendre avec la cape déployée c'est lui qui fait le fameux Bat-turn et tout ça et ce monsieur il est sur Instagram et il livre plein de choses sur la production ah, film. je trouve ça euh, passionnant hein. c'est un mec euh, qui, est, euh, qui a l'air euh, en plus euh, adorable mais voilà le film a pour lui ces espèces de séquences de, de silence cette scène de forêt dans la Batmobile qui moi, en plus encore une fois, je ramène euh, un souvenir avec ma maman, c'est que on, on habitait en, entre Hier et, et dans le Var, en, dans, dans le Var, il y avait donc Hier et un village où je vivais qui s'appelait Pierrefeu, et que ma mère on faisait. Comme ça, on rentrait à pierre feu en voiture la nuit avec la forêt qui défilait. Donc, y avait et ce toi, t'étais côté...
0: un peu Vicky Veil avec ta ouais, maman. Ouais, c'était ouais,
1: un, un peu ça. Mais tu vois, il y avait ce côté... Je, je comprends ce trajet. Je comprends les moments de solitude euh, dans, dans la nuit. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement de, euh, tangible. Mais, mais je comprends aussi... Que, que certaines personnes étaient dé déçues à l'époque. quand vous avez des cinéastes qui arrivent avec des propositions de mise en scène folle comme Joe Down, comme Sam Raimi, comme James Cameron, mm. ou même Spielberg, bah, c'est un film qui finalement a été assez plan-plan euh, Batman. Dans, dans sa mise en scène pure, mais je sais pas. Moi je, je, je me dis toujours qu'il y a encore plein de choses à explorer dans cette Gotham City-là, chose qu'on verra dans, dans les jeux vidéo, notamment, qui, qui, notamment la version de, de Nintendo qui a vraiment, je trouve, étendu l'univers. Mais ce qui me plaît quand je vois ce film aujourd'hui, c'est que je me dis c'est un vrai film Warner dans le sens classique du terme. Pour moi, c'est un film, c'est une sorte de remake des films de Michael Curtis euh, euh, des années 30 euh, comme, euh, comme euh, Masque de Cire. Masque de Cire qui raconte l'histoire d'une journaliste qui enquête sur un tueur défiguré. Un film de détective. détective tout, voilà. Un polar. Euh. Et en fait, j'ai demandé à Sam Ham est-ce que ma comparaison est totalement euh, hors sujet Il m'a dit bah non, en fait, quand je l'ai écrit Batman, je l'ai écrit sous influence de, de tous les films noirs euh, Warner des années euh, 30-40. Et il me disait c'est marrant, vous me parliez de ce film, de, de Mystery of the Wax Museum, parce que. Burton voulait faire un remake de House of Wax, donc le, le, le remake de, mm. du film de Michael Curtis avec Vincent Price. Il voulait faire un remake de ce film-là, Burton. Donc je me suis dit, en fait, Batman, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un, un vrai film dans la tradition euh, Warner Noir, en fait. Mm. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais... Tout en étant un film de super-héros et tout en ayant
0: euh, euh, lancé, quand même, mine de rien, remis, on va dire, les voyants au vert pour que les studios se disent « Ah, il y a quelque chose à faire ». Autour de ce oui. genre qui, à l'époque encore, n'en est pas un véritablement, euh, mais peut-être qu'on doit aujourd'hui euh, la suprématie de ce genre euh, dans les salles à, à ce film de 89, euh, certes imparfait, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans la, la, la tête de tous les spectateurs, y compris d'un petit Fabien okay. euh, à 4 ans euh, devant le cinéma hier. L'Eden, euh, ouais. L'Eden. Tu l'as dit, voilà, Batman a, a laissé bien plus qu'un qu film.
1: Il a vécu Après, dans le temps aussi. Hein.
0: Il a vécu, voilà, il est, il est mémorable à, ouais. à plein de niveaux. Il faudrait bien sûr des heures pour continuer de parler de Batman, mais, mais en, en une demi-heure, je pense qu'on a déjà euh, parlé de pas mal de choses. Euh, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème autour de Batman de Tim Burton, le grand film de l'année 1989. On est toujours en compagnie de Fabien Moreau et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. formidable, cette musique formidable c'est le thème principal du film The Killer de John Woo euh, musique composée par Lowell Low pourquoi on met cette musique de, de The Killer de John Woo tout simplement parce qu'en 89 euh, dans le cinéma hongkongais et puis même dans le cinéma mondial euh, deux films euh, se font face dans les salles hongkongaises deux films issus d'une dispute entre deux frères brouillés, John Woo et Tsui Hark. Ces deux films, c'est The Killer de John Woo et Le Syndicat du Crime 3 de Tsui Hark. simplement, euh, pourquoi The Killer et, et, et Le Syndicat du Crime 3, comme ça, ce sont deux films qui, euh, qui se font face à face, comme ça en 89, et pourquoi ce sont deux films qui sont bien plus que simplement deux films euh, hongkongais On va dire que
1: c'est euh, la rencontre et le clash de deux très grands cinéastes... Euh... Euh, hongkongais. Euh, D'un côté, on a, on a John Woo, hein, qui lui a commencé dans les années 70 comme euh, assistant réalisateur, notamment pour Chang Che mm. hein, au studio de la Show Brothers. Euh, Chang che qui était le le réalisateur de ces films d'arts martiaux, de ses Chapian, donc ces films de chevalerie, et ces films de kung fu, où on met en avant les grandes amitiés masculines, <rire> où on, sombre, on se bat pour déjà. son frère, déjà, on meurt dans le sang et les larmes, les vêtements, les vêtements immaculés blancs se tachent de sang pour le sacrifice et, et l'amitié. Et donc John Woo donc est assistant pour Po Chang Che, hein, ça a été son, son mentor, et il évolue à l'époque dans une industrie où il doit réaliser euh, bah des films d'arts martiaux, euh, des films de... De, de sabre aussi Alors, pour, pour rappeler John Woo pour mettre du contexte pour les auditeurs hein, John Woo euh, ça,
0: ça vous dit forcément quelque chose c'est un réalisateur euh, mmh. assez connu notamment bah, il a fait des films, beaucoup de films tu l'as dit à Hong Kong mmh. mais beaucoup de films également euh, dans l'Occident c'est le réalisateur de À Toute Épreuve du Syndicat mmh. du Crime d'Une Balle dans la Tête de Volteface de Mission Impossible 2 de plein de films comme ça qui sont, qui sont assez connus ouais.
1: et de l'autre côté on a tué Arc. On a Arc, donc qui lui euh, euh, est ce qu'on appelle un oa c'est-à-dire que c'est issu d'une famille chinoise euh, qui, a, qui on va dire, qui a vécu en, au Vietnam. Mm. Ensuite, il revient à Hong Kong, il passe par la case télévision, et il commence sa carrière de cinéaste en 79 avec euh, euh, Butterfly Murders qui est une euh, relecture euh, des, des Wu Shapian d'enquête ensuite il va réaliser des films un peu plus énervés comme Histoire de Cannibale ou euh, L'Enfer des armes euh, bah, ça devient un peu le nouvel Golden Boy de Hong Kong Choi et qui fonde euh, en 1984 une euh, société de production qui s'appelle la, la Film Workshop euh, qui va consister à produire des films commerciaux pour le cinéma de Hong Kong, donc progressivement il va euh, abandonner sa carrière de réalisateur pour devenir producteur à part entière donc il va lancer des, des franchises comme, euh, bah, comme Histoire de fantômes chinois notamment, mmh. et donc en 86 euh, il produit euh, le syndicat du crime qui est réalisé par, euh, par John Woo il va, il va retourner dans un genre qui,
0: euh, qui est très différent de ce qu'il faisait avant c'est à dire qu'il va, il va retourner dans, un film, dans le genre du film de gangster du film policier véritablement
1: ouais c bah, ce qu'on va appeler le, le heroic bloodshed c'est voilà. à dire ce sont des films effectivement qui vont tourner autour de, de la pègre ou de policiers où avec des fusillades avec des fusillades surtout des colons des, des euh, fusillades euh, voilà, <rire> <des>, <rire> de surtout Janu. des personnages comme ça qui vont reprendre les valeurs de Chang Chi c'est à dire c'est des personnes de, de frères d'armes qui vont se défendre un qui, peu christique qui, qui, d'ailleurs ouais, qui, qui vont se sacrifier euh, euh, l'un pour l'autre donc, donc, là,
0: donc là on est en 86 le, le syndicat du crime est donc un film produit par Tsoyar, et réalisé et par, par John, John c'est la première fois que ces deux ouais. futurs géants du cinéma hongkongais
1: se rencontrent et travaillent ensemble tout à fait et, euh, et donc c'est un immense succès c'est hum. un immense succès, c'est un immense carton euh, à Hong Kong, euh, au point que John Woo lui veut, veut passer à autre chose. Mais Charles Hart lui dit non, non, on va faire le, le, le Sanky 2. Euh, <rire> et John Woo lui ne veut pas le faire et ça va être une source de tension en, entre les deux. John Woo va en tirer quand même un, un, un film d'action euh, Assez, euh, assez formidable. autant le premier mm. c'est plutôt une sorte de drame, avec en effet quelques scènes d'action, mais c'est plutôt un drame sur les personnages, sur la psychologie sur encore une fois ce rapport de, fra de fraternité, de trahison de déception, mais le deuxième on va aller dans, dans du film d'action pur, avec euh, certains Et... passages euh, un peu gênants avec mm. un personnage de, le personnage de l'acteur Jin Chek euh, qui, qui, qui est un petit peu gênant, toujours à titre que le film fonctionne mais John Woo un projet qui lui est très personnel, qui, veut, qui va être donc euh, The Killer, qui au début raconte. Euh, ça devait être l'histoire de deux flics qui traquaient un, un, un psychopathe, mm. mais le, le projet va évoluer et donc ça va devenir une sorte de mélange entre le samouraï euh, de Jean-Pierre Melville et un film japonais de, de Teru Uchi, euh, qui s'appelle The Outlaw. Donc euh, ça racontait l'histoire d'un tueur à gage qui tombe amoureux d'une. Une prostituée tuberculeuse en fait à, à, à <rire> Macao. C'est un, donc, voilà. un problème, parce que du voilà. coup, The Killer,
0: ça raconte l'histoire d'un assassin euh, un peu désabusé qui va accepter un dernier job euh, dans l'espoir d'utiliser du coup l'argent les, le, les, de la mission pour redonner la vue à une chanteuse ouais. qu'il a accidentellement rendue euh, aveugle. Voilà, aveugle. Ouais, et, du coup, c'est l'histoire du, du film. Et là-dedans, se glisse un, une rivalité avec un policier qui veut évidemment euh, l'arrêter. Voilà.
1: Euh, voilà c'est l'histoire de The Killer qui euh, que du coup John Woo fait ouais en fait euh, Ark est toujours producteur sur sur The Killer hein. okay. c'est toujours produit par, par Film Workshop sauf que euh, John Woo va recevoir euh, une aide financière supplémentaire de, de Golden Princess qui est la société qui euh, qui euh, qui chapote, uh, Fat donc Chun mm. Fat va jouer un rôle important dans la production de film et aussi de la société euh, Magnum Film qui est la société de de Danny, Lee. Danny Lee qui est l'acteur qui joue donc le le, 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 le policier, le, le policier euh, qui va entrer en collision avec euh, avec avec John Fett. mais il faut savoir que alors, j'ai pas le nom du titre original du le titre chinois du film en tête, mais le, le titre original met en avant euh, les deux personnages. Mm. Donc n'est pas une histoire sur le tueur, c'est vraiment vrai. une histoire du tueur et du policier qui vont se rencontrer et avec, on va dire, le, 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 le point central de leur rencontre, c'est cette jeune chanteuse aveugle en fait. Voilà, ce sont deux personnages que tout oppose, mais qui vont nouer cette relation euh, de rivalité au début, d'affrontement, mais qui va se transformer en relation mm. d'amitié de, de, pure et dure comme dans les films de, de Chang-Chi.
0: Et du coup, de so Ark, euh, pour répondre un peu à John Woo qui fait ce film-là, euh, tu l'as dit, il est produit par so il le produit, mais euh, c'est un peu le film aussi de l'émancipation pour John Woo. Euh, il, lui, il va faire la même année à quelques mois d'intervalle, je crois que le film sort euh, quatre mois après ou cinq mois après, euh, le syndicat du crime 3 qui est un préquel, euh, qui est un film qui se passe avant les deux premiers, euh, encore avec Shoyun Fat. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec euh, la même année sur le même territoire le Hong Kong, deux films par de réalisateurs qui euh, qui disent un peu à en voir, hein, j'ai l'impression quand même.
1: Ouais, surtout que euh, The Killer ne va pas vraiment euh, aussi bien fonctionner à Hong Kong. Euh, ça va parle. être un
0: succès à l'Occident puisqu'il va faire pas mal de festivals ouais, euh, Cannes, aux États-Unis, à Cannes, etc. Et ça. Donc,
1: les occidentaux vont
0: adorer The Killer et d'ailleurs ça va propulser John Woo dans une carrière internationale où il Tout fera à euh, euh, Chasse à l'homme, il fera Volte-face et tous les films que nous occidentaux on, on connaît. Mais du coup oui, il y aura comme tu dis il aura pas beaucoup marché ou moins bien marché à,
1: à Hong Kong. Bon, bien marché, parce que, notamment, les, 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 les Asiatiques n'ont pas forcément compris la philosophie du film. Or, le syndicat du crime, c'était beaucoup plus clair. The Killer, pour eux, c'était... Un film qui avait une, une, une esthétique différente, mmh. qui avait des, des enjeux, des sentiments différents, donc il a été moins compris. Alors, alors qu'effectivement, en Occident, donc, on, nous, on l'a mieux reçu, surtout en plus avec cette profusion de, de séquences de fusillade qui, qui ont été des chocs pour des gens comme Christophe Gantz, Quentin Tarantino. Mais effectivement, le, le Syndicat du Crime 3 est un film qui va permettre à Che Hark de revenir à la réalisation, chose qu'il n'avait pas fait depuis 1986 finalement en contrôlant cette franchise dont il était le, le producteur et le but ça va vraiment être de faire un film assez personnel qui va avoir très peu de liens avec les, les, les deux précédents si ce n'est la présence de, de Cho Yun-Fat qui reprend le rôle de, de Mark Chung le personnage qu'il a incarné dans, dans le premier film donc
0: ça va créer une brouille entre les deux, entre les, les, les ouais. deux, les deux hommes et pourtant ces deux hommes là Tsui-Ark et Jun-woo euh, sont euh, les têtes d'affiche, les, les fers de lance d'une génération entière de, de, de cinéastes hongkongais et d'un cinéma hongkongais qui euh, va quand même euh, fleurir dans les années 80. Euh, D'où elle vient cette génération hongkongaise de, de cinéastes Et pourquoi euh, Comment est-ce qu'on expliquerait son impact comme ça, son succès dans le monde entier
1: Bon, déjà, on a une génération de cinéastes qui ont été formés de manière classique à la, à la Show Brothers, comme, mm -hmm. comme John Woo, ou comme Yu Cha-Yang, hein, le grand maître des... Donc des, des, des bons techniciens des, déjà voilà, euh, voilà. de base, à la bonne mais, école. Mais ensuite, il y a toute une génération de, de cinéastes, donc ce qu'on appelle la nouvelle vague hongkongaise, qui vont arriver à la toute fin des années 70. Donc on a Ark euh, On a Han Roy, on a euh, Alex Cheng, euh, Fru Chan, donc des gens qui vont vraiment re revitaliser le, le cinéma hongkongais, surtout en, en amenant des thématiques beaucoup plus contemporaines, mais aussi qui vont se saisir de genres euh, de gens, on va dire, beaucoup plus anciens comme le chapian, mais qui vont complètement le, le, le redynamiser. Ils vont ramener aussi des histoires populaires mmh. qui vont vraiment renouveler de par le choix des acteurs, des acteurs qui vont être beaucoup plus jeunes, de par des choix de mise en scène beaucoup plus en phase avec l'époque. Et puis surtout, c'est un cinéma, et puis surtout c est, c est, c est, on se rapproche de la rétrocession de, de Hong Kong hein, euh, qui aura lieu en 1997. Donc il y a cette volonté de faire du cinéma euh, très frontal, très électrique. Sans et de, concession. Et sans concession et de, et de vivre à fond euh, bah, les, ces expériences de tournage avant bah, la fin d'un monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive dans 10 ans. Quoi. Exactement. Ah, c'est marrant, enfin,
0: marrant, cette espèce de, de, de comme cette pulsion de vie euh, avant que peut-être le rideau se, se, se ferme. D'ailleurs, C'est marrant, c'est tristement... Euh, euh, contemporain puisqu'en 2022 le, les dernières restrictions chinoises sur le cinéma hongkongais euh, ouais. ont, ont sans doute causé la mort d'un certain cinéma euh, dont on parle dont on parle là tu, tu dirais que cette euh, comment dire cette cette dispute entre deux films de réalisateurs est-ce que c'est une dispute uniquement professionnelle ou il y a quelque chose de de, de, de plus intime euh, en dessous de ça
1: non je pense que c'est avant tout une question de de, de, de philosophie de ciné de, ouais. de cinéma je pense que de façon euh, on peut Difficilement faire plus opposé que, que Chuy Ark et John Woo fond, fondamentalement. Pourquoi
0: le, en quoi il est différent ce, que, Quelles sont les différences entre le cinéma de Chuy Ark et John Woo tu je, je
1: pense que John Woo est un, est un cinéaste qui est beaucoup plus dans le, dans le, dans le, dans le sentiment, euh, dans, dans l'explosion de, des émotions. Alors que Chuy Ark est quand même quelqu'un qui manipule aussi très très bien l'émotion, mais qui est dans une forme de... de, 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 de je pense qu'il est plus intellectuel, mm. Ark. Hein, et comme je disais, John Woo c'est les valeurs c'est les valeurs interindividuelles, mais Troy Arc il faut que ce soit euh, la cause il faut, il faut <rire> se battre pour, oui. pour quelque chose le syndicat du crime 3 ce sont des personnages qui vont se battre pour, pour quitter euh, ce, ce, ce Vietnam qui est, euh, qui, est pour, qui est sur le point d'être libéré, mais qui est pour se battre contre la corruption, il faut, il faut se a battre pour... Pour quelque la chose liberté. de plus politique, pour, pour, pour véritablement. C'est un cinéma largement politique, c'est quelque chose qu'on voit dès les débuts, mm -hmm. euh, quand vous voyez euh, l'enfer des armes, euh, quand vous voyez même un film comme The Blade, mm -hmm. euh, ce sont des personnages qui ont vraiment.. La, la saga des il était une fois en Chine, ce sont des personnages qui font se battre contre les colons anglais, qui vont se battre contre, le, oui, contre que une que forme faut... d'oppression. -do -do
0: oui, parce que du coup, Soyark, pour remettre un peu le... Euh, c'est le réservoir il était une fois en Chine. De... De The Master, de Time on Donc oui. c'est un réalisateur qui a fait des, des, des films fameux. Et, et comme fait. tu l'as dit, c'est euh, cette brouille là avec John Wu, finalement, là... La obligé à reprendre la, à se remettre derrière la caméra et repartir dans une carrière de réalisateur donc c'est une brouille qui a finalement euh,
1: puis euh, il va nous faire ses fruits c'est cette période là où il va amorcer des, de, de, de nombreux chefs d'oeuvre mmh. enfin moi bon, ça c'est sa période qui m'intéresse le plus le début des années 90 où on a l'été une franchise on a bah, mon film préféré lui qui est Green Snake The Lovers qui va consister vraiment en plus à faire beaucoup de remakes hein, de films qui, ouais. qui, qui, qui existent déjà beaucoup de remakes mais qui va les reprendre à sa, à sa sauce et avec une une perception politique très personnelle et sur avec une imagerie complètement renouvelée et surtout, mm. autant de genoux, il a atteint, je pense, son point d'orgue avec à toute épreuve en 92. Mais ce arc, lui, il va tout le temps être dans une démarche d'expérimentation constante, ce qui peut le rapprocher d'un de, 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 George Miller ou d'un Michael Mann qui vont tout le temps réfléchir sur le renouvellement des, des formes comment est-ce mm -hmm. qu'on peut rendre l'action euh, plus immédiate, plus viscérale. Comment est-ce qu'on peut rendre l'image plus pure Au contraire, comment est-ce qu'on peut la rendre plus, plus sale pour mmh. euh, accentuer l'effet de ici et maintenant mais par contre, c'est vrai que le syndicat du crime 3, il est encore dans cette, euh, dans cette vision de mise en scène de l'époque. C'est-à-dire qu'on est souvent dans quelque chose d'un petit peu plus fantastique, avec souvent des, des scènes de nuit qui se passent dans des décors un peu bleutés, avec des apparitions presque spectrales. Euh, il y a ce souci d'iconisation de chaque instant, où les personnages sont toujours filmés comme ça, en, en contre-plongée. Puis surtout qu'il y a une expérimentation sur l'action qui mmh. est différente. John Woo, il aime bien les fusillades. Mais quand Trey arc va te faire une scène avec... Euh, un tank, on va montrer un type sur une moto auquel il a accroché un, une caisse avec de la dynamite et le but c'est de faire tourner la moto pour que la caisse de dynamite aille sous le tank pour faire exploser le temps ouais. donc c'est vraiment une façon d'utiliser les objets ce qu'ils incarnent pour les personnages pour créer des moments d'action les objets aussi incarnent l'état d'esprit des personnages à un donné on a, quand on a l'oncle de Cho Yun fat qui, qui passe à la douane et que la, la devanture de son magasin est brisée par des douaniers bah, ça provoque chez lui une, 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 une cassure, une, une, cassure une, 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 attaque, une attaque cardiaque
0: Rassure-nous Fabien pour, pour conclure ce thème sur John Woo Tsui qui est le cinéma euh, hongkongais
1: est-ce euh, que les deux hommes se sont réconciliés depuis Ils se sont réconcilié euh, bien après donc il n'y a pas de problème mais je voulais euh, avant de conclure ce thème parler d'une personne qui est très importante dans le syndicat du crime 3 dont mm -hmm. on parle peu qui est Anita Moy qui est euh, donc qui joue le rôle de Kit dans le syndicat du, du crime 3 qui est la personne qui va pour le coup forger Joe Fat et euh, Tony Carfay qui, qui est un personnage de de femmes d'influence, de, de guerrières et euh, qu'il cette scène où on se rend compte qu'elle s'est manipuler les armes au début du film et on voit elle, elle déçoue tout un, tout, un, tout un peloton <rire> de vieilles conques de militaires con, 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 corrompus avec euh, une mitraillette mais à une seule main. Cette actrice, je, je veux lui rendre hommage parce que c'est peut-être une de mes actrices préférées de tous les temps. C'est une, une femme incroyable. Euh, elle était euh, donc actrice, mais aussi chanteuse. et C'était la grande reine de la chanson cantonaise dans les années 80, de la canto pop, des années 80-90. Et euh, 89 c'était vraiment son année parce qu'elle venait de remporter un prix d'interprétation pour le film rouge de Stanley Kwan et on la voit dans le syndicat du crime 3 où elle joue cette femme incroyable qui est cette, cette grande femme d'influence mais on la voit aussi dans euh, euh, Big Brother de Jackie Chan mm. où elle fait montre de ses talents de, de chanteuse et de danseuse et Anita Moy c'est dommage parce qu'elle nous a quittés en 2003 à l'âge de 40 ans à cause d'un d'un cancer du col de l'utérus, elle, mmh. elle a été fauchée de manière vraiment de vraiment tragique. Et moi, c'est euh, était surnommée la, la Madonna de, de l'est en fait. Donc, on revient comme quoi on revient à à, 89. à, à, Mad à Madonna et je j'ai toujours eu une grande préférence pour elle comparée à, à ses collègues que j'aime beaucoup aussi comme Michel mmh. Yeo Maggie Chung ou, ou, ou Gong Li. Mais, mais je trouve qu'elle est elle a une un charisme cette femme parce qu'elle est moi, elle est capable de m'émouvoir, mais de me faire rire, euh, <rire> euh, aux éclats. Hein. Je vous recommande de revoir Drunken Master 2, où elle joue la, la belle-mère de Jackie Chan, où elle est formidable. Et pour moi, Anita Moy, elle incarne euh, la force des femmes qu'on voit dans les films de Troy Arc et qu'on reverra dans des films comme, comme The Lovers ou Green Snake. Et je euh, l'adore. Et je l'adore. Et, et paix à son âme, parce qu'elle était vraiment formidable. Grande, grande actrice. Merci beaucoup, Fabien, pour ce, pour
0: ce message et cette effectivement euh, pensée à Anita Moy. Voilà qui conclut parfaitement ce, ce second thème autour de l'année 1989. Et bien Écoute, on va sans plus tarder s'en aller vers le troisième et dernier thème de notre émission. La laisser, on aimerait la laisser indéfiniment en tournant en boucle dans notre vie. Cette musique, c'est celle d'Indiana Jones, et spécialement d'Indiana Jones, La Dernière Croisade, composée par l'indémodable, l'indéboulonnable, le formidable John Williams. Indiana Jones, c'est La Dernière Croisade, qui est un des grands films de cette année 1989, et qui va être au cœur de ce troisième thème, puisque ce troisième thème, on va, on va le consacrer à un homme, Steven Spielberg, son réalisateur, qui en 89 sort deux films. Indiana Jones et la dernière croisade avec Harrison Ford, Sean Connery et un autre un peu moins connu qui s'appelle Always avec Richard Dreyfus, Holly Hunter, John Goodman et la formidable Audrey Hepburn. Euh, deux films pour, pour un seul homme, un seul réalisateur et quel réalisateur, Steven Spielberg. Avant de, de rentrer dans le sujet, où en est la carrière de Spielberg en, en 89, Fabien,
1: au moment où sortent ces deux films Alors, euh, c'est vrai qu'il a amorcé... Euh... Avec la, la couleur pourpre, une phase peut-être un petit peu, 85, plus, ouais. 85, une phase un peu plus personnelle, ce qu'on pourrait qualifier d'un peu plus autorisante, mais on va dire qu'il se détourne un petit peu du cinéma euh, directement commercial pour aller sur des sujets mmh. un petit peu plus... Euh, un petit peu plus sérieux on va dire qu'il essaie d'être entre guillemets un, cinéma, un cinéaste respectable même s'il a, a toujours été et parce euh, que pour contre,
0: e 82, ouais, là, le c'est E.T. 82 Indiana Jones Le Temple maudit 84, 84 et donc du coup effectivement 85 toi tu sens un
1: Ouais, je, voilà il y a la couleur peau puis ensuite il y a L'Empire du Soleil donc, en 87 donc, voilà, donc, fait, ouais. je pense que là il est en pleine mesure de faire des films que lui il a, il a aussi en, envie de faire hein, donc,
0: il euh, vient aussi beaucoup producteur hein, c'est oui, oui. une, une décennie de, de production il produit tout Retour à fait, le ouais. futur il produit de l'animation avec oui. euh, le, le petit pied et la Vallée des merveilles là de Don
1: Bluth, Fievel, Fievel
0: de... Re, il peut, Roger Rabbit également donc c'est un, euh... une décennie aussi d'expérimentation de, et
1: amazing euh, Stories hein, la série
0: tout à fait produit, euh, mais lui. après tu l'as dit la couleur pourpre et l'Empire du soleil euh, même si c'est des succès euh, critiques c'est pas des gros succès publics c'est assez c'est quand même malgré tout des je dirais pas des échecs mais c'est des films euh, qui ne fonctionnent pas si bien que ça
1: non, ce sont des films où il n'y a pas forcément la, la légèreté qu'on pouvait voir sur, sur d'autres films, bah, comme les deux premiers Indiana Jones, et c'est vrai qu'il euh, était prévu quand même de faire mm. trois films Indiana Jones euh, dès le début, et à un moment donné euh, bah, il devait quand même réaliser sa, enfin, comment dire, tenir sa promesse auprès de Lucas de Georges Lucas, qui était producteur Indiana mm. Jones pour faire... Bah, le, il voulait faire un troisième de et dernier film Indiana et Jones, et il
0: ouais. l'a réalisé donc ça tombe bien, il s'est arrêté là et, euh, et, et, du, et du coup Ah bon, <rire> ah bon Non, c'est une blague évidemment. donc du coup 89 tu dirais qu'en 89 Spielberg est dans une, une période euh, un peu plus personnelle, un peu plus euh, tu, toi, tu as testé le mot autorisante euh, on va dire qu'après avoir fait des films à très grand spectacle, très populaire, il s'est replié sur, sur lui-même d'une certaine
1: manière Non, enfin, non c'est un terme autorisant qui est un terme vraiment français que je n'aime oui. pas du tout mais c'est juste vraiment un terme raccourci pour, pour expliquer mmh. qui, qui se détourne peut-être de, de sujets commerciaux pour aller sur des histoires où il où il parle d'histoire, de, 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 il parle d'autres Amériques, il parle de, de, de la Seconde Guerre mondiale aussi, donc des mmh. choses, je pense, qu'il intéresse plus maintenant. Maintenant que le pari commercial a été relevé depuis longtemps, il peut se permettre de faire des histoires euh, autres, mmh. en fait, hein, des histoires qui sont plus proches de, de son cœur, mais qui montrent euh, encore une fois, euh, tout son génie de, de storyteller en fait.
0: Alors, c'est vrai que d'un côté en 89, on a donc Indiana Jones, sa dernière croisade, qui raconte Indiana Jones qui apprend que son père, le professeur Henry Jones, est parti à la recherche du, du, du Saint Graal et a disparu, et donc il part à sa recherche, il va aller jusqu'à Venise et retrouver son père, etc. etc. Ça, c'est Indiana Jones. Et de l'autre côté, on a All West, qui est donc sans doute un de ses films les plus méconnus, euh, qui raconte l'histoire de Pete, qui est un as des pompiers volants ses euh, pompiers donc, en, en avion en Canadair, qui va mourir dans une mission et qui va être envoyé sur Terre sous la forme d'un esprit pour veiller sur sa veuve Dorinda. Donc deux films comme ça, euh, apparemment très très différents, et pourtant peut-être qu'ils ont des, des, des choses en commun. Toi, que, comment tu rapprocherais ces, ces, ces deux films Est-ce que ces deux films ont, ont des éléments
1: en commun selon toi Oui, je, je pense que d'abord il y a la, toute la questionnement de la mort qui est au centre de, mmh. de, 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 de ces films, puisque bon bah... D'un côté, on a un film où on parle de la, de la quête du Graal, de la quête de, de l'immortalité. Euh, notre héros manque de perdre son, son père. À un moment donné, le père manque de perdre son fils. Donc, euh, il y a cette idée de qu'est-ce qu'on perd Quels sont les individus qu'on risque de, de perdre Il y a cet aspect-là, chose qui est la thématique de Always, puisqu'il y a question de, de deuil et de capacité ou d'incapacité à se reconstituer après la perte d'un mm. être cher. Euh, il y a question aussi euh, d'aviation c'est vrai les deux <rire> puisque euh, bon il bah, y a une scène de, de poursuite d'avion euh, très ludique dans, dans la dernière croisade d'un côté et puis euh, on a un film de l'autre Always qui, qui est un remake en plus hein, Always, oui c'est un
0: remake effectivement d'un film des années euh, 40 avec euh, Spencer Tracy tout me fait Game, euh... Game of... oui, tout à fait oui, ça, uh, Spencer avec...
1: Tracy, euh, mais qui lui était dans le passé dans le, dans le cadre des pilotes de la seconde mmh. guerre mondiale et c'est un
0: projet de cœur puisque Richard Dreyfus et lui-même ont ce, cette envie oui. de faire ce remake depuis des ouais. décennies ou en tout cas des années et du coup ouais. euh, il, il c'est un projet vraiment entre Richard Dreyfus et lui et ça. Et ce film-là sort en, en 89, qui est un film euh, visuellement assez impressionnant. Il y a des scènes d'avion et des scènes de, de vol et euh, euh, d'une beauté assez folle. Et, et même si le film en lui-même, euh, effectivement, n'est est pas, est pas plus intéressant que ça, il y a quand même des scènes et des séquences cette magie Spielberg qui est toujours présente et ça vaut le détour.
1: Oui, il y a cette sublimation de l'avion. Je, je me souviens de cette scène ah, oui. où, où, où Richard Dreyfus et Oli Hunter marchent dans la nuit. Et d'un coup, ils se tournent et on voit l'avion de Richard Dreyfus qui apparaît comme ça comme une apparition surnaturelle comme par magie ouais. sur, sur fond bleu wow, un peu comme dans L'Empire du Soleil comme dans cette... Soleil exactement et puis il y a toutes ces séquences où on voit les, les, les avions s'enfoncer dans les, dans, les, dans les brasiers de l'enfer dans les, les, les nuages la nuit non, la ouais,
0: séquence ouais, de ouais. fin c'est assez fou hein. et c'est le dernier film d'ailleurs d'Audrey Hepburn ouais. euh, légende du mmh. cinéma qui accepte de sortir de sa retraite mmh. de cinéma pour faire ce dernier film où elle joue Dieu enfin, oui, ouais, oui, qu'elle joue plus euh, ou moins l'idée de Dieu oui, ouais. et elle Ap. accueille euh, voilà, Richard Dreyfus dans l'autre monde pour lui expliquer qu'il est mort et qu'il faudra revenir sur Terre
1: tu parlais de thématiques aussi euh, c'est vrai qu'on a, on a effectivement euh, ces, apparences ces apparitions mythologiques mm -hmm. dans, ah bah on, oui. dans, on a le chevalier dans Indiana ah oui, Jones et Audrey Burn dans, dans l'Ouest, oh et puis surtout on a deux visions radicalement reposées de ce que devrait être une romance c'est-à-dire que dans Indiana Jones tout est basé sur la trahison de la femme mmh. sur sa duplicité alors que dans Always on a quelqu'un qui au contraire et d'une loyauté sans faille et qui résiste mmh. pour reprendre goût à la, à la vie d'une certaine manière
0: moi, moi j'avais bah, en réfléchissant à ça j'ai trouvé c'est une idée que j'ai depuis, depuis des années je trouve que cette période 89 et les années qui vont venir après on va en parler mais je trouve que 89 est, est, est selon moi une, une, une année assez importante puisque on a deux films Always et La Dernière Croisette tu l'as dit qui sont sur quand même ces idées de, de let it go, ouais, ouais. De, de, il va falloir laisser partir quelque chose d'une certaine manière. Il y a vrai. cette scène dans la dernière croisade où euh, à la toute fin, euh, Indy est à ça de choper le Graal et Henry lui dit Non, non, euh, let it go, mm -hmm. euh, ne le chope pas, euh, reste avec moi et tu préfères avoir ta vie et vivre sa vie plutôt que d'avoir cet objet. Et Holly euh, Hunter dans, ce, dans le film Allways, il y a aussi ce côté de. Euh, non, Richard Dreyfus, il a ce côté de il faut que je laisse sûr. Euh, ma femme partir, et il faut que mmh. je la libère, entre guillemets, euh, pour partir avec, parce qu'il y a un autre homme dans l'histoire, le, dans le, dans le, dans le, dans et il faut que je la laisse partir, aimer quelqu'un d'autre, euh, parce que moi, je suis mort, et, mmh. et donc il y a, y a cette idée de let it go, et c'est pour ça que je trouve que euh, c'est une année quand même assez importante, puisqu'on va le voir, dans, en, en 89, il y a donc ça, et, et, et quelques années plus tard, on va avoir euh, Hook, puis euh, liste de Schindler, et plus Jurassic, et c'est des... Des années comme ça qui vont être pour moi cruciales dans, dans la carrière de, de Steven Spielberg et assez charnière. Puisqu'on va partir peut-être euh, avant 89, on a Steven Spielberg qui va être dans euh, euh, ce genre de, de film de fascination, films de film de l'enfance, de film de jeu, du film de ludique. Et à partir de 89, 91, 93, doucement on va glisser sur des films. Hook aussi, Hook hein. est un film sur le Let it go. Hook c'est comment abandonner euh, une certaine, un, certain, un certain soi une mmh. certaine version de soi-même qu'on a ah été ouais. à un moment donné il faut laisser partir l'enfant qu'on a été pour rentrer dans le monde adulte, accepter la part d'adulte et qu'est-ce qu'il fait dans les années 90 Spielberg il va partir vers un cinéma plus politique plus mature, plus, je n'aime pas ce terme mais effectivement adulte, où on va voir les deux Schindler, Amistad, Soldat Ryan Minority Report, Munich et du coup on va dire c'est comme si à partir la de 89 mondes. la guerre des mondes, comme si à partir de 89 Spielberg entamé un long processus créatif de te dire il, il va falloir que je, je fasse autre chose que ces films, on va dire euh, de fantasmes, d'élimination de, de, d'émerveillement, il va falloir que je rentre dans le vrai monde et qu'en qu tant que cinéaste important, il faut que je, je donne ma voix que je fasse entendre ma voix sur ce qui est important c'est-à-dire euh, ben, notre histoire actuelle, passée, et maintenant aujourd'hui Spielberg est l'un des, des cinémas les plus les les politiques les plus, les oui. plus percutants. On l'a vu avec West Side Story, on l'a vu avec Pentagon Papers, on l'a vu avec Will Lincoln et d'autres. Hein. Mm -hmm. euh, donc c'était assez saisissant. Tu dirais toi aussi que cette année 89 est une année charnière chez Spielberg
1: En revoyant les, les deux films, je me rends compte qu'on ne peut pas décorréler des, des fran l'aspect franchise comme Indiana Jones de quelque chose de très, plus personnel comme Always. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tous les films se répondent entre eux et chaque film est vraiment une brique d'une œuvre parfaitement euh, cohérente. Mm. Mais il travaille aussi sur des, sur des notions d'espace hein, dans, dans tous les cas. Hein, je veux dire, cette façon de filmer le, les rocheuses au début d'Indie, euh, et puis euh, mmh. euh, les, 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 les grandes forêts dans, dans l'Ouest. Il travaille aussi sur des, des, des espaces américains qu'il qui, qui met remarquablement en scène. Ce qui m'intéresse, quand je revois le, la dernière croisade aussi, c'est son scénariste Jeffrey Baum. Jeffrey Baum qui euh, venait d'écrire l'aventure intérieure, et qui venait d'écrire L'Arme Fatale 2 mmh. donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur cette notion de, de buddy movie mais aussi d'avoir de, de, deux individus qui s'opposent ensemble mais qui sont obligés de travailler ensemble finalement parce que l'aventure intérieure ce sont deux personnages qui sont dans le même corps qui doivent ouais. cohabiter collaborer, L'Arme Fatale bon, bah, on voilà, n'a voilà. voilà. plus besoin de, de, de représenter ça de, de, de dire ce que c'est et puis bah, Indiana Jones finalement, La Croisade c'est c'est comment ce père et ce fils vont se retrouver et vont devoir trouver des moyens de, de communiquer et de, euh, bah de collaborer ensemble vers un but commun mmh. et à la fin finalement le, le Graal n'est pas aussi important que la quête du de, la... Ouais, de, de retrouver l'autre c'est à dire qu'il y en a un qui a retrouvé son père et l'autre qui le père qui finalement fait aussi du, du lait de go en disant bah, ouais. Indiana il ouais. rate de la du Junior, il appelle Indiana donc, oh là donc, là.
0: Donc, et ça c'est le moment là oh là là
1: et je veux dire, <rire> on pourra toujours euh, comment dire, comment dire, débattre sur le, quel est le meilleur Indiana Jones. Bon, bah, bon, Et pourquoi dit... c'est
0: la dernière croisade Et, bah,
1: <rire> Parce que bon, moi c'est celui que j'ai le premier que j'ai vu, c'est celui que j'ai le plus ah bah, vu, euh, en fait, parce qu'il y a, y, a, y a un cœur dans cette histoire, il y a un cœur émotionnel qui, est, qui je trouve est le plus, hum. plus puissant de tous, en fait. C'est-à-dire, bah, interroger la paternité, je pense que c'est aussi une des grandes quêtes. De, de Spielberg, mais mais moi c'est aussi ce qui me ce qui me me plaît quand je revois la, la dernière Croisade, c'est interroger toute la dimension mythologique d'un mmh. personnage comme comme Indy, c'est-à-dire on fait peu de films sur des origin story dans les années 80 et là on mmh. a ce segment au début où on montre la construction de avec, la, River, Phoenix. avec River Phoenix, avec Phoenix enfin supercell où on voit toute la construction du de la persona Indiana Jones avec donc le, le fouet, la cicatrice et, et le chapeau et c'est marrant parce que finalement tout vient, encore une fois, du regard sur une autre personne. Indy est forgé par son père, mais il est forgé aussi par cet aventurier qui lui donne le chapeau. Le, le chapeau. Et il y a cette transition que je trouve géniale où il lui baisse la tête avec le chapeau cut transition sur Harrison Ford qui se relève sous la pluie. Souriant. Avec, euh, souriant. Et il <rire> se, se prend une droite. Et ça, c'est la force de la, de la mise en scène de Spielberg dans l'Indiana dans Jones. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a toujours ces gros plans sur Harrison Ford qui se prend toujours des trucs où il y a quelque chose qui va surgir dans le champ pour lui foutre une claque. On dirait que, que ça, ça l'amuse de foutre des tartes à, à, à Harrison Ford. Et là, je, je renvoie à l'épisode que tu as fait avec euh, Thomas Détouche sur, euh, sur euh, Harrison Ford sur l'année la hein, la, 90 où effectivement, Harrison Ford, c'est une vraie gueule de cinéma, et, et je trouve qu'il n'y a que Spielberg qui le filme comme il le filme dans Indiana Jones, c'est-à-dire avec cette espèce de gros plan, euh, où il est triste, où il est déçu, où il est souriant, où à chaque fois il se reprend des trucs, où des fois il va face à la caméra et puis ensuite il va repartir dans l'autre sens, comme dans le, le Temple maudit, et, et euh, je me souviens qu'il y a cette scène où il apprend que Elsa l'a trahi, et et il y a cette caméra qui va sur lui et genre lui se retourne vers la caméra en mode mais mon monde s'écroule je suis trahi par ma copine par ma copine nazie quoi et, et, et c'est génial et c'est génial et il y a un ludisme dans le, la dernière croisade enfin euh, toute la scène avec les, oui, les, mouettes, les mouettes là ouais. sur, la, sur la plage qui est, qui est génial il y a l'échange entre les deux dans le, dans le Zeppelin c'est Sean
0: Connery quoi bah, bah, Sean, Sean Connery excusez-nous hein, Sean, Sean Connery, Connery est euh, grande,
1: voilà quoi Sean Connery est-ce est que c'est pas un peu l'immortel des années 80 Sean Connery ouais, il y a un après,
0: dans le même euh, film. Voilà,
1: et puis c'est Ramirez dans Highlander déjà un immortel, voilà. on, on interroge de l'immortalité chez Sean Connery, vous avez, de, vous avez deux heures.
0: Mais, euh, euh... mais oui, du coup, on parlait, on évoquait l'intime chez Spielberg, on parlait de le fait, comment il parle de la paternité, comment il parle de, 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 de la mort et tout ça, et comment doucement il va, il va, il va commencer à prendre en compte tous ces éléments-là pour le mettre dans son cinéma. Euh, 89, on l'a dit, c'est deux films de Spielberg, mais c'est aussi un événement dans la vie intime du réalisateur puisque, c'est l'année de son divorce avec euh, Amy Irving, qui est sa première femme. Partie potable. Euh, voilà. Et, euh, et il va quitter cette femme pour, pour aller avec Kate Capshaw, qui est donc euh, l'actrice du Temple maudit, avec qui il est euh, toujours aujourd'hui, euh, 33 ans plus tard, et avec qui il a eu moult, moult rejetons. C'est quand même fou. On se retrouve avec euh, euh, quelqu'un qui fait un, deux films sur le Let It Go, ouais. sur le au moment de, de laisser partir des choses, au moment ou ici d'un divorce avec une personne qui a été son partenaire pendant une décennie, voire plus. Et du coup j'avais une question, et je me disais, en quoi la vie intime de Spielberg et d'un réalisateur a-t-elle pu inspirer sa, sa carrière
1: et son œuvre alors je, je, je sais pas. Alors, alors est-ce que <rire> je te prends un peu au dépôt Est-ce <rire> que euh, le personnage d'Elsa et sa trahison perpétuelle reflète une espèce de d'état d'énervement absolu de Spielberg à cette époque-là Je ne sais pas. Mais
0: c'est vrai que c'est un élément qu'on oublie souvent dans le, parce que nous on regarde les carrières, on regarde ouais, ouais. les films et puis on est on a un regard forcément artistique, forcément cinématographique, mais on oublie que bah, ces objets c'est des mois, ouais, des ouais. années, des décennies de travail. Là on a le Pinocchio de Del Toro qui sort sur Netflix en décembre. C'est un film de de, de, sur, euh, le et sur le deuil et sur la mort et sur plein de choses mmh. et euh, Del Toro on, dans 5 ans il a perdu son père et sa mère donc, ouais, toi, et donc, ça, et donc, ça, et donc on oublie que ces films là sont aussi des objets intimes je pense et, que... euh, et du coup ça, je, je posais cette question de savoir en quoi l'intime pouvait euh, comme ça infiltrer la, les œuvres de, des gens qu'on admire et, et je trouvais que cet après, cette année 89 n'était pas anodine par rapport à ça
1: non c'est sûr mais bon, je, je, je préfère plutôt croire que, que son état d'esprit était plutôt comme dans Always qui est une une conception plutôt apaisée. bienveillante ouais. euh, vis-à-vis vis-à-vis de l'autre. Euh, oui, je, oui, je pense ce que qu c'est ce, de... que, ce je que, que je préfère assez, oui. mais, mais 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 en tout cas, je, je pense surtout à Black Rain de Ridley Scott de 89 dans lequel on a Kepkacho qui, qui qui est superbe <rire> euh, mais mais voilà, histoire de caser un autre film mais non mais ah, jusqu'à quel point est-ce que ça...
0: et puis, puis, puis comment, comment des années après il fait effectivement la Schindler alors qu'il a dit que Kate Capshaw c'était une femme qui l'avait réconciliée avec sa judaïté bah, avec son judaïsme donc tu vois c'est pas anodin encore une fois que, que bien sûr c'est des, des projets qui s'entrelacent et il y a plein de facteurs mais c'est pas anodin que, que, que finalement cette transition se fasse aussi grâce à des personnes qui sont dans sa vie de manière intime.
1: Par rapport à ce que tu dis l'idée d'opposer deux versions différentes de la notion de romance... Euh, sur, à quelques mois de différence je trouve ça assez passionnant mmh. et c'est vrai qu'en revoyant Always cette complicité entre Richard Dreyfus et Holly Hunter, notamment cette scène où il doit lui offrir ce cadeau, cette robe où il finit par jeter le paquet parce qu'elle veut pas le paquet, parce qu'elle est furieuse enfin, je trouve que c'est une des plus belles scènes de, de complicité amoureuse de, de, de son œuvre. Donc voilà, vous voyez, voyez, voyez All West
0: qui est un, un film méconnu de Spielberg, euh, voilà, qui, a, qui a comme ça quelques scènes, quelques moments pépites et qui, ouais, qui est un, un très beau film euh, malgré tout. Euh, voilà qui conclut ce troisième et dernier thème sur, euh, sur Spielberg et sur cette année 1989. Et comme d'habitude, on ne va pas se quitter sans vous partager euh, nos petits coups de cœur de, de cette année 89 On est parti pour euh, nos recommandations. nos petits coups de cœur de l'année 89 euh, toi Fabien est-ce que tu avais d'autres euh, coups de cœur à partager comme ça aux auditeurs on a parlé de plein de choses de Batman de, de, de John Wood et de Soyark des films de Spielberg mais il y a d'autres films en 89 qui valent le détour toi quels étaient les films dont tu voulais parler
1: il y en a tellement il y en a mais, tellement mais si mais tu bon pouvais bon, en choisir euh... un ou deux alors j'en prends deux côté Japon euh, ah ouais. Le premier est un film d'animation qui est Labor de de mm -hmm. Mamoru Oshii, hein, donc, qui est la version cinéma de cette euh, célèbre franchise mecha, qui est une enquête euh, futuriste, euh, contemplative, métaphysique... Euh, euh, avec des mechas et des enquêteurs. Ça a ce... l'air gé... donc forcément génial. Euh, c'est un de mes films de mecha préférés. C'est une de mes œuvres mecha préférées. Musique de Kenji Kawai absolument euh, formidable. Il formidable. Ouais. Euh, y aura Pas de Labor 2 aussi en 1993 qui sera encore plus chef-d'œuvre que celui-là. Mais euh, moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est un de mes films d'animation japonais euh, préférés de tous les temps. Labor. Pas ouais, de Labor. Pas de Labor, de Mamoru Oshii, 1989. Scénario de Kazuno Rihito, qui plus tard écrira Ghost in the Shell. Et l'autre film, c'est « Kaiju oblige, un monstre géant oblige <rire> ». Je t'ai invité pour je, ça, j'étais obligé, obligé de caser un kaiju. Euh, je veux parler de Godzilla contre Violente, euh, qui est le 17e film de la franchise Godzilla et le deuxième film de la 2e de mère Godzilla, donc la SCI, qui est un film dans lequel Godzilla est, est opposé à une créature euh, qui est issue des manipulations génétiques. Donc, un film dans lequel Godzilla s'oppose à Biolante, qui est un mélange entre des cellules de Godzilla, mmh. une rose, dans lequel se serait infiltrée l'âme d'une jeune femme morte, en fait. Donc, c'est un film qui. 4 ans avant Jurassic Park aborde le thème des manipulations euh, déjà
0: génétiques ça rentre dans la société donc ça arrive euh, ouais. dans le cinéma Les manipulations le cinéma.
1: génétiques ouais. et c'est un, un des plus beaux Godzilla en termes d'effets de, spéciaux clairement mm. le, le, le design de Godzilla dans ce film est fabuleux Violente, qui passe par différentes transformations est une créature végétale tout à fait euh, saisissante, qui était animée par plusieurs euh, marionnettistes sur le, le tournage des effets, des effets spéciaux. Donc, c'est un film assez, euh, assez saisissant, un petit peu tortueux euh, en termes d'intrigue, parce qu'il y a beaucoup de thèmes comme ça qui s'empilent mm -hmm. les uns sur les autres. Mais euh, moi, c'est un de mes Godzilla préférés, et c'est un des films les plus, les plus euh, ténébreux, les plus métaphysiques de la, de la saga. Donc, Godzilla contre-violente, euh, 1989, de Kazuki Omori, euh, cinéaste qui vient de nous quitter récemment. Et, euh, ça, Permet de lui rendre hommage. Euh,
0: merci pour ces deux recommandations, Fabien. Deux recommandations japonaises. Vous avez euh, de quoi voir, en tout cas, euh, si vous êtes, vous êtes curieux. De mon côté, ma petite recommandation sera euh, plus occidentale, en tout cas, puisque ce sera Calme Blanc euh, de Philippe Noyes, Dead Calm, euh, qui est l'histoire d'un de, de, couple qui, pour oublier la mort accidentelle de leur fils, euh, partent sur un bateau au milieu de l'océan. Ils vont bientôt porter secours à un homme en train de couler, mais ils ne savent pas que cet homme-là est un dangereux psychopathe. Ouais. Et donc c'est un film qui, vous l'avez compris, se passe comme ça, c'est un espèce de huis clos maritime qui se passe comme ça sur un bateau, un bateau et demi, euh, pendant une heure et demie, deux heures. Donc c'est un thriller assez nerveux, un ouais. poil érotique, ouais. euh, mais, euh, mais assez malin avec comme ça un pitch euh, euh, redoutable et surtout un casting de qualité puisqu'on a Sam Neill qu'on retrouvera euh, donc dans la leçon de piano dans Jurassic Park plus tard. On a Billy Zane le fameux méchant de Titanic. Et on a surtout une Nicole Kidman pré-Hollywood, donc pré-Tom Cruise, etc. etc. Donc euh, Nicole Kidman en full actrice australienne euh, mmh. avant qu'elle soit, on va dire, connue. Et c'est comme ça un petit film, euh, que je trouve euh, méconnu et qui mérite, euh, on va dire, de, de jeter un oeil. C'est signé donc par l'Australien Philip Noyes, qui a, qui, a, qui a signé après Bonne Collector et, et le et « Jeux de guerre » avec Harrison Ford, euh, justement. Euh, voilà, donc c'est ma recommandation, c'est un film euh, excellent et que, que je vous conseille. Voilà, « Calme Blanc » de Philippe Noyce c'est ma recommandation pour cette année 1989. Voilà qui conclut cette émission d'année lumière consacrée donc à 89. Merci à mon invité Fabien Moreau. Merci beaucoup, Fabien.
1: Bah Écoute, grand plaisir, et enfin, un grand merci à toi, surtout. Je, <rire> je suis un... ravi d'avoir pu échanger avec toi bah, cette, cette année 80.
0: C'était un plaisir partagé, Fabien. Merci à toi. Merci, merci. également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinematizer, qui, justement, en décembre, sort un, un numéro avec un entretien exclusif de Steven Spielberg. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher en kiosque. Merci également à Tsugi Radio, qui nous accueille dans leur studio de la Villette à Paris. Merci également à vous chers auditeurs, n'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission même modestement via le site ou l'application Utip, UTIP. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.